0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chicha Budget. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à me dire sur Instagram si le son est bon. Euh, J'essaie de, de tester un nouveau réglage, donc j'espère que ça vous ira. On va commencer parce que je voulais parler aujourd'hui de, de trois fausses idées qu'on se... On se donne sur la liberté financière. J'avais envie de faire cet épisode pour euh, un peu casser euh, les préjugés et euh, est ce que tout le monde peut dire très basiquement quand, euh, quand vous commencez à être dans cette démarche. Je vous dis ça parce que moi, je suis entourée de gens qui n'y croient pas, qui pensent que, que j'ai des étoiles dans les yeux, que je suis naïve. J'ai déjà discuté avec un banquier qui euh, m'a pas rionné, hein, mais euh, et voilà, hein, qui m'a clairement dit... Euh, euh, « Oui, faites attention, euh, gardez-vous de l'argent quand même de côté enfin, », qui a été très très protectionniste. Et, euh, et je pense que c'est parce qu'il y a des fausses idées, tout simplement euh, sur la liberté financière et sur, euh, et sur cette histoire de, de rente. Je pense qu'il euh, y a des moyens en fait, d'y arriver, mais malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde et pas pour les raisons qu'on pourrait penser. Bref, avant de, de commencer à parler de choses dont on ne comprend pas hein, de quoi je parle, on va y aller. Hein, et je vais vous parler de la première fausse, fausse, fausse idée reçue hein, euh, sur la liberté financière. Alors, le truc qu'on me dit tout le temps, c'est, si c'est facile, pourquoi tout le monde ne le fait pas Alors, ce n'est pas facile. <rire> voilà, comme ça, un bim, une fausse idée. Je, je la casse direct. Non, non, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile d'atteindre la liberté financière. Faut, euh, en fait, on a toujours été... Euh, conditionnés pour ne pas faire ça. C'est-à-dire que toutes nos études sont faites pour nous transformer en bons salariés, Un bon salarié qui, pour qui le travail est très important, pour qui être employé, avoir une situation stable, c'est très important. On ne nous apprend pas à faire de l'argent, on nous apprend à en gagner, à donner notre temps contre un salaire et pas forcément à créer de la valeur. Donc en fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Effectivement, tant qu'on n'a pas un changement de mindset, tant qu'on ne se renseigne pas Tant qu'on n'essaye pas, en fait, on n'y arrivera pas. Sinon, évidemment, que tout le monde le ferait. Donc non, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Des remises en question sur ses choix de consommation, ses habitudes. Euh, je vous disais dans l'épisode précédent que j'étais à 40% d'épargne de mon salaire sans compter mon crédit. Et, euh, et quand je prenais mon crédit, j'étais plutôt à 65%. Mon objectif, c'est de repasser à 50%, chose que j'ai ré déjà réussi à faire. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'arrive pas à mettre 50% de son salaire dans de l'épargne ou de l'investissement. Pas parce que forcément ils n'ont pas les moyens, mais parce que parfois on ne se donne pas les moyens. Et évidemment, je ne suis pas là pour critiquer les gens qui ont des salaires très bas, pour qui c'est compliqué de joindre les deux bouts. Je pense au contraire que c'est eux les plus grosses victimes de ce système et qu'il faudrait plutôt les accompagner à comprendre comment bien gérer leur argent, comment optimiser leurs dépenses. Et, et franchement, c'est une idée que j'ai de, depuis longtemps et j'aimerais beaucoup réussir à faire ça. Je vais déjà le faire un petit peu dans mon entourage proche, mais, mais j'aimerais bien aider en fait, ces personnes qui, qui ont du mal à joindre les deux bouts et à trouver des moyens pour eux d'être beaucoup plus sereins financièrement. Mais, mais beaucoup de personnes ont des salaires sont toutes confortables et n'arrivent pas à mettre 50% de leur salaire de côté donc euh, voilà tout ça pour dire que c'est pas facile euh, faut changer ses euh, méthodes de consommation moi je faisais beaucoup de shopping avant j'ai pratiquement tout arrêté euh, je dépense beaucoup moins Enfin, j'étais n'irai euh, pas, pas matérialiste mais j'achetais beaucoup de, de babioles de trucs je continue à me faire plaisir mais, mais voilà j'essaie de, de limiter d'être dans une démarche beaucoup plus minimaliste d'acheter sur le bon coin donc, euh, donc voilà des choses en seconde main donc c est, c est un, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et, et parfois on en a marre, parfois on en a marre. Je vous donne un exemple, là j'ai dû m'acheter un aspirateur, j'en parlais dans l'épisode de la méthode bisou, donc c'est bon je l'ai acheté, il doit arriver. J'avais trouvé le modèle et je me suis dit ce que je le trouvais pas sur le bon coin, et puis je le trouvais pas, et puis, puis au bout moment j'ai craqué en fait, je l'ai acheté neuf. <rire> Alors les gens qui m'écoutent les deux se disent mais elle est tarée celle-là, <rire> de dire que c'est horrible d'acheter neuf, oui mais... En fait, c'est plus la consommation que j'ai envie d'avoir. Je sais que j'avais des bonnes raisons. Si euh, vous vous posez des questions quand vous achetez, est-ce que vous avez des bonnes raisons ou pas Allez écouter mon épisode sur la méthode Bisou. Je crois que c'est l'épisode 20. Mais voilà, j'ai fait la méthode Bisou. OK, il faut que j'achète ce truc. Et en fait, euh, le seul frein, c'était que j'achetais neuf et que j'aurais préféré l'acheter d'occasion. Pas forcément pour une question de prix parce qu'il n'était pas très très cher mais plus parce que voilà ça m'embête ça ça m'embête c'est pas dans ma démarche minimaliste donc même si je sais que j'ai raison de l'acheter que j'en ai besoin que mon aspirateur actuel ne fonctionne plus qu'il y a de la poussière chez moi hein <rire> bah, bah voilà je ça me demande de l'énergie ça demande du temps de recherche trouver euh, trouver des meubles sur le bon coin bah on les a pas tout de suite il faut faire des il faut se mettre des alertes, il faut être d'attaque. Mais après, moi, j'en tire une grande satisfaction. Chez moi, j'ai plein de choses d'occasion, que ce soit mon canapé, ma table basse, des chaises. J'ai plein, plein de trucs d'occasion chez moi et, et ça me convient très bien comme ça. Donc, tout ça pour dire que non, c'est pas si facile. Euh, et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Parce que ça demande vraiment de l'énergie. La deuxième euh, fausse idée euh, qu'on a sur euh, la liberté financière, c'est que euh, quand on parle de prendre sa retraite plus tôt, c'est vraiment ne vouloir rien faire dans la vie, rien faire dans ses journées, être un poids pour la société, etc., etc. Toi, tu veux rien foutre de ta journée, blablabla, bla, bla, alors que moi, je travaille jusqu'à 65 ans, euh, t'as pas honte, blablabla. Bla, bla. <rire> voilà, moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Hein. Euh, alors, euh, non. En fait, euh, moi, très clairement, si je ne fais rien de mes journées, je pète un câble. <rire> voilà, si je suis juste oisive, sur mon transat à piscine alors j'aime beaucoup ça en vacances au bout d'un moment je vais m'ennuyer <rire> j'ai besoin d'être active et mon but dans la liberté financière c'est pas de ne plus travailler c'est de pouvoir faire des choix et de pouvoir dire peut-être que j'ai envie de faire une activité de coaching en, en, en budget dites-moi dans, dites dans les commentaires sur Instagram ou où... Si vous pensez que c'est une bonne idée, mais c'est un truc qui me trotte dans la tête de plus en plus. J'ai envie de pouvoir faire cette activité sans mettre des tarifs exorbitants, sans me dire, « Ah, attends, il euh, faut que je fasse tant de quantité euh, pour pouvoir euh, bien vivre à la fin du mois et payer mes charges. Voilà. » J'ai envie d'avoir travaillé pour avoir ce choix et pouvoir me dire, bah, « En fait, si j'ai juste envie de coacher une personne tout le mois et euh, un tarif euh, raisonnable pour elle, etc., bah, je peux le faire, en fait. » J'ai cette liberté. J'ai cette liberté de faire mes choix. Si j'ai envie pendant un mois de passer du temps avec mes futurs enfants, euh, mon mari, et juste qu'il fait la vie avec eux, je peux le faire. Voilà. C'est vraiment une question de, de liberté de choix. Et, et je pense vraiment que ce n'est pas ne ri, pas contribuer à la société. Euh, je vous donne un exemple. Quand vous êtes retraité, ce n'est pas des poids pour la société. Il y a plein de retraités, ils, ils créent du lien social, ils, ils vont dans des associations, euh, ça va aux sorties scolaires des enfants. Voilà, enfin ça a quand même un impact. Tout comme les mères au foyer hein, ou les pères au foyer. Maintenant, euh, j'imagine qu'il y en a aussi. Mais, mais voilà, quand, quand une mère au foyer accompagne son enfant à une sortie scolaire, c'est en quelque sorte contribuer pour la société parce que sinon, il faudrait peut-être un accompagnement, un accompagnant payé par l'État, payé par nos impôts. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, tu contribues. Tu peux contribuer de plein de manières autres que le travail financier. Voilà. Tu peux contribuer en consommant. Parce que si tu consommes, c'est des taxes qui vont à l'État. Vous voyez ce que je veux dire en fait c'est pas parce qu'on ne travaille pas d'un point de vue traditionnel du terme, d'un point de vue salariat qu'on ne contribue pas à la société et, euh, et c'est très important c'est tr très très important le poids financier que représentent les, les, les retraités la, et ce qui génère eux en termes de de gains pour la société. Je vous donne un autre exemple parce que j'ai écouté un podcast là-dessus c'est sur la martingale euh, je voudrais que je vous le retrouve, j'essaie de vous le mettre dans le descriptif mais c'était super intéressant parce que ça parlait euh, de la retraite justement et du fait de préparer sa retraite et de cette impression qu'on a que la retra les retraités sont un poids alors qu'en fait ils il génère, il génère de la valeur. Ça va être quand on va, quand votre, votre mère va garder vos gosses, quand on part en vacances, ou, ou un soir sur deux parce que vous finissez tard, plutôt que de payer une nounou, euh, plutôt que vous, euh, que vous faire dépenser de l'argent, cet argent, vous allez pouvoir le remettre dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est vrai parce que le gain financier n'est pas mis sur une ligne, qu'on ne voit pas réellement qu'il qu est inexistant. Donc, c'est pas parce que j'ai décidé de prendre ma retraite en anticipé que je serai un poids pour la société. Au contraire, je vais devoir me démener pour pouvoir payer mes retraites. Ma retraite future, enfin, c'est parce que je n'aurai pas cotisé à taux plein. Je vais devoir me préparer tout ça. Enfin voilà, c'est plutôt moi qui libère la société de, de ce futur poids. Euh, donc, euh, donc non, quand on est failleur, on ne décide pas de, de ne rien faire. La plupart du temps, les gens qui sont dans ces démarches là finissent par juste gérer leurs investissements euh, à temps plein. Euh, donc, pour certains, ça va être une vie de rentier. Euh, vous allez vous dire « Ah, Berk, euh, les rentiers sont méchants !» Mais pour d'autres, en fait, c'est surtout que voilà ils, ils génèrent des revenus. Peut-être qu'ils créent des emplois via ça. Ça peut être un espèce de coworking où vous allez gérer des emplois. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Donc, euh, non, ce n'est pas vrai quand on prend sa retraite plus tôt. On ne veut pas juste rien foutre de nos journées ou juste être un poids pour la société. Ce pas le cas. Le troisième point dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, l'argument de c'est trop compliqué, c'est réservé qu'aux riches. Il y a que les gens qui ont l'argent, qui peuvent faire ça. Ce serait mentir de dire que ce n'est pas un avantage d'être bien-né, euh, que, euh, que d'avoir un héritage, euh, c'est mal. <rire> non, enfin, non, ok, ça, ça donne un coup de pouce. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Ça donne un coup de pouce financier, ça donne un coup de pouce d'entourage et d'apprentissage parce que si les gens autour de vous sont, sont aisés, vos parents, etc., soit ils l'ont eu par héritage, soit ils ont travaillé pour et ils s'y connaissent un petit peu en investissement et ils pourront vous conseiller. Vous voyez ce que je veux dire enfin, Donc, ces personnes-là, elles vont être bien entourées et elles vont euh, avoir certaines clés pour facilement... Euh, avancer dans leur projet. Voilà, euh, eux, ils savent très bien ce que c'est un conseil en gestion de patrimoine, euh, ils peuvent poser, poser des questions à papa, maman sur la fiscalité, enfin, voilà. Mais déjà, c'est pas pour autant qu'il faut les envier et leur jeter la pierre. Tant mieux, moi, je me réjouis toujours du bonheur des autres, hein, donc tant mieux si pour toi, ça se passe comme ça, et euh, j'ai rien à t'envier. Concrètement, je, ça, ça m en, fin, je ne t'envie pas, je suis plutôt contente pour ces personnes. Moi, maintenant, je m'intéresse sur ma propre personne, vous voyez. C'est quand même un peu... Euh, le débat, on se dit, il y en a qui sont au chômage et d'autres non, les chômeurs profitent. Non, eux, ils ont déjà ils ont cotisé pour être au chômage, rappelons-le. Mais au-delà de ça, en fait, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Ah, mais on n'aura pas de retraite plus tard. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est moi, comment je vais me créer ma rente. Je, je, c'est pas que je m'en fiche de ne pas avoir de retraite plus tard, c'est plutôt que, à force de se plaindre et d'être tout le temps dans le négatif et de tout le temps rejeter la faute sur les autres, que ce soit les riches, que ce soit l'État, etc., on n'avance pas. En fait, à sa propre échelle, on, reste, on est dans l'inertie et on ne se donne pas les moyens d'atteindre ses objectifs. Et en fait, moi, j'en ai marre d'attendre des autres. Je veux euh, être, enfin, être celle qui va dé décider de mon destin. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Évidemment que c'est un avantage, mais ce n'est pas réservé qu'aux riches. Évidemment que c'est compliqué, mais enfin, c'est surtout pour moi un énorme changement de mindset. À partir du moment où on, va, on peut comprendre que c'est à notre portée et qu'on peut y arriver, on va se donner les moyens. Et puis, apprendre aussi des riches, ça peut être très intéressant. Dans Père Riche, Père Pauvre, euh, c'est à la base l'histoire de, de quelqu'un qui est un des plus grands, euh, qui est super riche hein, aujourd'hui, et comment il s'est forgé, et comment il a, il a changé d'mentalité sur l'argent. Je disais un livre qui s'appelle « Réfléchissez, devenez riche euh, de Napoleon Hill, et, euh, et c'est un peu ça, en fait, on suit le, le parcours de, de personnes qui ont réussi à partir de rien, peut-être à partir de quelque chose, mais comment eux, d'un point de vue mindset, d'un point de vue compétence, ils se sont développés pour atteindre euh, cette richesse. Moi demain, mon objectif, c'est pas d'être riche et d'avoir un yacht. Mon objectif, comme je répète souvent, c'est d'avoir le choix de ce que je fais, euh, de profiter de la vie, mais je n'ai pas besoin de grand chose. Voilà. Je n'ai pas besoin de, de sacs de luxe à foison euh, ou ce, ce genre de trucs. Donc forcément, moi je n'envie pas des personnes riches parce que pas ce n'est pas euh, ce à quoi j'aspire. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment plutôt un changement de mindset. Et effectivement, c'est très compliqué d'atteindre la liberté financière. On l'a dit, hein, dans le premier point, ce n'est pas facile. Mais il faut se renseigner, il faut apprendre. Euh, ça passe par une fixation d'objectifs. Voilà, mon, moi en janvier, j'étais là, bon, je n'y connais rien à la bourse. Je vais apprendre, je vais regarder des vidéos. Je vais en même temps changer mon mindset financier en lisant des livres. Je vais écouter des podcasts. En fait, petit à petit, j'ai appris. Voilà, j'ai appris ensuite je me suis dit euh, j'aimerais en savoir plus sur l'investissement locatif et je me suis mais, tapé des, des pages et des pages de forums financiers donc euh, des gens qui viennent avec un problème et qui ont une question hein, et des gens qui leur répondent pour comprendre la fiscalité euh, du loueur meublé non professionnel ou de la location nu ou, ou tout ça quoi et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un, un investissement c'est parce que maintenant je me sens prête que j'ai appris que je sais où je vais et, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à investir en bourse parce que maintenant je sais dans quoi je voulais investir, comment ça fonctionnait, comment le PEA fonctionnait, quels étaient les avantages fiscaux. Enfin voilà, j'ai appris. Et, et ça, moi je peux vous le dire euh, très sincèrement, ce n'est pas de par mes parents, ce n'est pas de par mon entourage, j'ai dû le faire toute seule. Donc je ne vais pas vous, vous saouler avec un discours qui va vous dire « tout est possible, tout est possible si vous avez la volonté ». <rire> non enfin je suis pas dans Marvel ok d'accord Donc oui c'est possible mais il faut s'en donner les moyens et c'est pas qu'une histoire de volonté il faut vraiment changer sa mentalité et je pense que si vous écoutez ce genre de podcast c'est parce que vous êtes dans cette démarche donc euh, je vous le dis à vous comme à d'autres il y en a certains qui vont m'écouter et vont dire mais oui ça je le sais et, et tant mieux en fait c'est que j'aurais réussi euh, mon job quoi bon, c'est pas mon job mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire tout ça pour dire que c'est pas parce que euh, on pense que c'est un truc réservé aux riches que c'est le cas. Au final, euh, c'est surtout parfois un petit peu de maths, de statistiques, un petit peu d'outils, de, de, de gestion financière, de gestion budgétaire. Moi, je suis partie de rien. Des boursières échelon, je sais pas combien. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir faire des études et je sais que mes parents. Ont ont contribué pour m'aider à me pousser là-dedans. J'étais à la fac, j'ai pas payé une école de commerce super chère, euh, j'avais pas les moyens de le faire, euh, et j'avais pas l'envie de, de m'endetter. Voilà, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait de l'alternance pour essayer d'avoir une expérience pro. Tout ça pour dire que je suis pas née avec une cuillère en argent, euh, je sais que je, suis pas, je fais pas partie des, des plus pauvres, je pense que j'étais en, en classe moyenne-basse, on va dire, et, et voilà, je gravis les échelons, donc je pense vraiment que c'est possible. Je pense vraiment que même à notre petite échelle, on peut se créer une certaine liberté financière. Et euh, voilà, vous en avez certains. Enfin, par exemple, Victor Laura qui, qui parle beaucoup de, de mouvement fire et d'indépendance financière, de liberté financière. Lui, il a des objectifs financiers à 10 000 euros par mois. Enfin, clairement, moi, ce n'est pas mon objectif. Je suis très loin de ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast. <rire> c'est pour vous montrer que on n'est pas obligé d'avoir des, des objectifs de fou, en fait, d'avoir un million de patrimoine et, et des trucs qui peuvent paraître inatteignables, en fait. On peut commencer petit à petit. Et peut-être que je n'atteindrai pas la liberté financière en total, mais si, tous les mois, j'ai une rente de, de 200, 300, 500 euros par mois qui, qui tombe, franchement, je serais très contente. Je serais très contente parce que ça complétera bien mes revenus. Je ne me sentirai pas forcée de changer un boulot si je l'aime bien, mais que je ne suis pas assez bien payée. Enfin, Vous voyez, voyez ce que je veux dire enfin, j'ai l'objectif d'atteindre totalement la liberté financière, mais même si euh, je ne l'atteins pas totalement, j'en récolterai quand même les fruits. Et euh, on dit souvent, euh, il, faut viser, euh, il faut toujours viser la lune, parce que dans tous les cas, on atterrit dans les étoiles. Je crois que c'est ça, l'expression. Ben c'est un peu ça, ce que je veux dire. C'est que, visez haut, et dans tous les cas, vous avancerez dans vos objectifs. Et, et c'est vrai que vous allez rencontrer des freins, des, des gens autour de vous qui qui vous moqueront, qui, euh, qui ne vous croiront pas, euh, qui ne seront pas forcément positifs là-dedans parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche et, et se diraient, mais pourquoi lui, il y arriverait plus que moi Mais ce n'est pas grave, en fait. Vous n'êtes pas obligé de les convaincre. Soyez d'abord convaincus vous même avancez, faites votre bout de chemin, rencontrez des gens qui, à qui, enfin, pour qui c'est intéressant. Voilà, moi, je parle de plus en plus sur Instagram à des gens qui sont dans cette sphère-là, qui, qui sont intéressés par euh, cette vision-là. Et, euh, et c'est pas grave si mes meilleurs potes le sont pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est un échange, il y a aussi beaucoup de, de meet-up, des groupes de discussions, moi je suis sur des groupes Facebook, c'est que des gens dans ce, ce mood là, vous voyez, et, et ça fait aussi du bien, donc euh, c'est pas très grave si euh, dans votre entourage les gens vous donnent ces fausses, euh, fausses idées sur les libertés financières ou sortent ces petites phrases, soit vous pouvez argumenter avec eux, soit euh, c'est pas grave en fait, c'est pas grave, juste concentrez-vous sur, euh, sur vous-même, sur votre votre foyer, et euh, vous verrez bien où ça vous mène. Donc, j'espère que cette petite dose de motivation et ces points sur les i, ces barres sur les t euh, ont été très clairs et euh, vous en, vous mettent d'attaque hein, pour continuer euh, cette année sur les chapeaux de roue. Euh, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite euh, une très bonne semaine. Et puis, go, go, go hein, le It's time for liberté financière. Ok, d'accord Donc, on se, on se retrouve les manches. On y va et on, on est motivé. Changez votre mindset, lisez des livres, écoutez des podcasts. Vous allez vraiment, je pense, avancer vers la bonne voie. Je vous dis à bientôt. Salut